0: Hablaba hace algunos días con el pastor Javier Gómez cuando hablábamos de este tema y él me transmitía la idea de, de que de alguna manera las iglesias tienen que tener una posición en este área que tiene que ver con los eventos futuros y nosotros como iglesia también, como iglesia local, tener, digamos, esta idea, ¿no? Tener una... una Posición, y no es fácil, no es fácil hablar de escatología porque hay muchas posiciones, hay muchas maneras de interpretar los últimos tiempos, y eh, un poco en chiste entre nosotros hoy, ¿no? Todos quieren hablar del Armagedón, y si sí, el Papa, este es el último Papa, y el tema esto, ¿habrá una tercera guerra mundial? ¿Usted qué piensa? ¿Eh? Ya, ya, ya salió ya salió el tema, ya están los coreanos, se están preparando. Bueno, vamos a tratar de luego de, de ir viendo eh, un poquito todos estos temas que estamos viendo. Déjenme que voy a organizarme con la tecnología. Ya tenemos allí, a ver si todo funciona. ¿Cuántos vienen que no estuvieron el miércoles anterior? Levántenme la mano. Es así, uno, dos, tres, cuatro. Está como para arrancar otra vez de nuevo pero me alegra que estén. Vamos a hacer un pequeño resumen, creo, creo que sería lo más lógico de lo que hemos visto entonces eh, la semana anterior, el día miércoles pasado, así usted también más o menos se ubica en eh, lo que vimos. Lo que vimos el miércoles pasado, empezamos haciendo algunas aclaraciones sencillas previamente para mostrar... Eh, que todos estos tipos de estudios que tienen que ver con escatología son estudios extensos, que llevan tiempo. Se estudian en, las, en los institutos o hasta incluso en, en las universidades cristianas. Son temas de doctorados, es decir, se llevan muchos años aprender esto y hacer una investigación bíblica y profunda. Lo que ustedes están recibiendo acá es una síntesis de mucha gente que ha pasado años y años haciendo investigación bíblica. Es decir, no es que uno agarró y sacamos un pedacito de acá, sacamos un pedacito de acá, hicimos un pedacito de acá, sino esto tiene una estructura, una base de personas, hombres de Dios, que han hecho investigación bíblica y profunda. Así que usted simplemente recibe un resumen de esta idea. Por eso, para usted entender los últimos tiempos y estar lo más ordenadamente posible, usted necesita tener una base bíblica. Eh... Hablamos también de la forma de hacer preguntas, no vamos a hacer preguntas en público porque es un tema mucho de debate, pero sí se puede hacer preguntas por escrito. Ya una hermana me alcanzó una pregunta que trataremos hoy, mientras vamos charlando, responder a la pregunta que ella me hizo, por supuesto, de acuerdo al tema. Eh, tenemos unas hojitas así, entonces, en base a este tema y el anterior, y si a usted le quedó alguna duda, usted nos escribe una pregunta y Dios mediante... El miércoles que viene, durante a veces de, de la charla lo podemos responder y si es algo muy puntual lo vamos a aclarar. ¿Qué empezamos viendo la clase anterior? Disculpe que cuando hablo de clase estoy acostumbrado a dar clase. Eh, simplemente vimos un poco la definición de escatología que tenía que ver con los eventos de los últimos tiempos. Dentro de esos temas tienen que ver con la venida del Señor. Pero si usted quiere saber... Así ya le dejamos lo que vamos a ver los próximos miércoles, eh, aparte de lo que vamos a estar viendo hoy. Eh, temas que también tiene que ver, por ejemplo, con el arrebatamiento, el rapto. ¿sí? ¿Nos iremos antes o después de la gran tribulación? ¿Estaremos sufriendo al anticristo? ¿Recibiremos la, este, la marca del 666? Miren como todos se pusieron ahí, bueno, vamos a tener la respuesta a ver si es verdad o no. Pero, ¿saben? Ven que a veces se centra en esos temas. Pero, por ejemplo, hay cosas que usted pocas veces habrá escuchado en cuanto a las predicaciones. Por ejemplo, ¿alguna vez escuchó que todos nosotros vamos a pasar por un tribunal llamado el tribunal de Cristo? Entonces, vamos a hablar de un tribunal que corresponde a la iglesia. La iglesia también va a pasar por un tribunal. Ha escuchado muchas veces hablar de las bodas del cordero, la iglesia va a pasar las bodas. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Son preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo los próximos miércoles. Eh, la gran tribulación, ¿qué abarca? ¿Qué tiempo? ¿Qué situaciones? ¿Qué hay en el medio de la gran tribulación? ¿Cómo se eh, se arma esto? ¿No es cierto? Habrá grandes catástrofes. ¿Será que el mundo va a desaparecer? ¿Es como dicen las noticias? Bueno, vamos a ver qué dice la escritura sobre estos temas y cómo los vamos a ubicar. La famosa batalla de Armagedón, hasta una película hicieron, ¿sí? con Bruce Willis, ¿no es cierto?, Armagedón, que venía una eh, ¿cómo era una estrella, no un meteorito, y entonces mandaron allá para y porque se venía el fin del mundo. Así que, que cada vez que hablamos de Armagedón, asociamos con una tercera guerra mundial. Muy interesante porque hoy posiblemente veamos una zona geográfica de esta batalla de Armagedón también bueno vamos a hablar de la segunda venida de Cristo ¿Mm? dentro de esas preguntas dentro de eso vamos a estar viendo lo que llamamos la resurrección una resurrección de justos y una resur resur resurrección que no son de los justos sino de los malos sí que abarca ese tiempo por supuesto vamos a hablar acerca del milenio hay cosas que también vamos a tratar de tocar al final de todo, que es el famoso tribunal blanco. El juicio final a, al mundo entero. Es decir, todos los seres humanos, aunque suene muy fuerte hablar, tienen que pasar, ¿no es cierto?, porque Dios es un Dios justo. Entonces, Dios tiene, por decir así, para terminar bien todas las cosas, Él tiene que ser justo como juez y demostrar si hicieron lo correcto o hicieron lo incorrecto. Es decir, ningún ser humano partirá a la eternidad sin haber pasado primero por la justicia de Dios. La santidad de Dios certifica esta idea de la justicia. Usted no se asuste porque yo sé que a usted le asusta este tema, pero duerma tranquilo. ¿sí? Y finalmente vamos a tratar de hablar acerca del cielo, por supuesto, nuevo y nueva tierra. Dijimos también un poquito en la introducción de que cuando empezamos a hablar de escatología, sí o sí tenemos que entrar en el tema profético. Es eh, decir, más del 40% de las escrituras tiene elementos proféticos y las cosas proféticas tienen que ver con las cosas del futuro. Cosas que ni no se ha oído ni se ha visto van a suceder en el futuro. Algo que no expliqué el miércoles pasado sobre el elemento profético es que la profecía normalmente tiene un principio que se llama principio telescópico. ¿no? O de doble o tercera referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las profecías tienen un efecto de predecir algo que puede tener estar parcializada, ¿sí? en uno o dos o tres eventos, y el profeta lo dice solamente en uno o dos versículos. ¿está? Entonces, muchas veces cuando uno estudia el libro del profeta Isaías, que es un libro profético y justamente es un libro que tiene mucha información sobre el milenio, el profeta muchas veces ve en forma simultánea, por ejemplo, un castigo a la ciudad capital de Israel que es Jerusalén, un castigo, digamos así, por los enemigos, una destrucción y todo lo demás. Y al versículo siguiente, él ve a Jerusalén como la capital mundial y que todas las naciones van a venir un día a pedir de ahí porque la ley de Dios va a salir de Jerusalén. Entonces ven cómo la profecía puede cumplirse dos o tres etapas. Y yo le decía que cuando hablamos de Jesús y su venida, la idea original de la venida de Jesús es una sola subdividida en dos. Viene en una forma, digamos, de sufriente, pero después viene en una forma gloriosa. Viene como el cordero inmolado, pero después viene como el león de la tribu de Judá. Y el profeta Isaías, entonces, lo ve en el Isaías 53, esta primera parte, digamos así, del sufriente, pero más adelante hay muchos textos muy interesantes de mostrar que él es el siervo de Dios que un día se va a plantar, ¿no es cierto?, para reinar también en las naciones. Entonces, decíamos que de alguna manera siempre las profecías se tienen que tomar desde Génesis hasta Apocalipsis. sí Nunca se toman solamente Daniel y Apocalipsis o Apocalipsis solo, porque ahí justamente es que no se arma bien el programa de Dios. También vimos, rápidamente, que también la parte escatológica depende de cómo se interpreta la Escritura. Y vimos que hay dos grandes interpretaciones, lo que se llama las interpretaciones alegóricas, donde esa verdad, esa eh, verdad, digamos, de la profecía, se lo espiritualiza y se le da un sentido no literal, entonces vamos a ver en los próximos encuentros de cómo, por ejemplo, el milenio también se los puede interpretar en forma espiritual, no literal. Entonces vamos a ver una interpretación y la otra interpretación. ¿sí? Entonces vimos un poquito el miércoles anterior un viaje rápido en, en cómo durante la historia la interpretación alegórica toma una posición importante dentro de la iglesia cristiana, que es a partir del siglo III, pero con la reforma vuelve otra vez a la interpretación llamada entonces histórica o eh, gramática, o también llamada literal. Y finalmente estuvimos viendo al final de todo, nada menos que que Dios tiene un programa. Y yo planteé desde esa perspectiva, que Dios tiene un programa, y ese programa comienza desde antes o desde el comienzo del Génesis. Entonces déjenme probar mi tecnología, a ver si funciona. Este es el programita que habíamos visto, o que vamos a ver durante este miércoles. ¿Qué vamos a ver hoy si el tiempo nos da? Una hora es poco para esto, pero voy a tratar de, de lo posible. Miren, la idea que vamos a tratar de ver es esta primera parte, porque nosotros vamos a empezar a hablar de Israel. Es la base de toda profecía. La profecía sin Israel no es profecía. La estructura de, la, de, la, de los eventos del futuro están basados en el trato que Dios tuvo con Israel y los pactos que Dios hizo con Israel. Muy breve, por supuesto. Vamos a tratar de detenernos un ratito aquí cuando viene el Señor y la iglesia. Y entonces vamos a cambiar de protagonista. Después de Israel vamos a ver la iglesia. La iglesia nace cuando Israel rechaza al Mesías. Entonces, ese detalle, ese tiempo, es un quiebre en el programa de Dios. Dios tenía un programa con Israel, pero la incredulidad de Israel hace que ese programa de Dios se abra y se produzca un stand-by, es decir, se extienda y se incorpore lo que se llama el tiempo de la gracia. Entonces ese tiempo de la gracia es lo que vamos a ir viendo llamado el presente siglo, que está marcado entre la primera venida de Jesús y su segunda venida. En ese tiempo, hasta que Él venga, hay una serie de cosas que vamos a suceder y una de las cosas que va a suceder, que vamos a tratar de ver hoy, si nos da el tiempo, que está aquí, que usted aunque no lo lee, pero yo se lo digo, es que la obra de la cruz produce un cambio importante en, en el estado de las personas que mueren. Y hoy vamos a tratar de ver si el purgatorio existe o es un invento. ¿O qué dice la Biblia acerca de esto? Es decir, ¿por qué muere una persona, que posiblemente todos? pero ¿a dónde va? ¿Dónde queda? ¿Qué pasa entre su muerte y, según lo que dice la Biblia, en la resurrección? Entonces vamos a tratar de terminar, si nos permite el tiempo, de ver eh, esta idea del purgatorio, o mejor dicho, lo que se llama estado intermedio entre la resurrección y la resurrección o mejor dicho, entre la muerte y la resurrección. Para comenzar, estamos viendo, hoy vamos a dedicarnos esta primera sección, esta primera media hora, si me da, vamos a hablar acerca del Israel, porque Dios comienza a hacer un pacto con Israel. Hay varios pactos, ¿sí? Déjenme, para que usted vea, leer un texto en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, capítulo 11. ¿Por qué le quiero mostrar simplemente este texto, 11, vamos por supuesto a leer dos o tres versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero usted si quiere puede leer en su casa todo el, el capítulo 11. Para ponerlo en situación, Pablo le escribe a los romanos, pregunta, ¿los romanos eran judíos? No. Si no eran judíos, él le va a hablar acerca de Israel, y en otras palabras le escribe, yo voy a leer en el versículo 11, Pablo se pregunta, dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celo. Si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo es decir, la iglesia nace por justamente porque ellos entraron en incredulidad y no aceptaron al Mesías, eso note, ha sido un beneficio, es decir, noten la gracia, todo lo que ha traído. Mire lo que pregunta entonces lo que dice eh, Pablo. Si su tragresión ha servido para enriquecer al mundo y la caída de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Entonces Pablo está diciendo si ellos vuelven otra vez al plano original que Dios había establecido, hay cosas que van a suceder. ¿Me van siguiendo? Voy al 25 del mismo romano. Miren lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Ven? Este misterio que dice Pablo no es un misterio místico en el sentido de uh, ocultismo. Cuando habla de misterio, la Biblia habla de cosas que Dios encubre, pero las revelas a sus hijos. Entonces, este, este misterio dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, el endurecimiento de una parte de Israel, de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ven? Y los gentiles tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la iglesia. Está diciendo, hay un tiempo... Luego, todo Israel será salvo como está escrito. Y entonces toma una profecía. Vendrá de Sion el Libertador y apartará a Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección... Son amados por causa de sus padres. Y este texto, que muchas veces utilizamos para los dones espirituales de la iglesia, el verdadero contexto es este. Irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que este texto, dentro del contexto, está planteando que es el plan que Dios habló con Israel y que es irrevocable. Es una cuestión de su gracia. Entonces, para entender un concepto del proyecto de Dios en cuanto a los eventos futuros, usted no puede sacar a Israel de afuera del programa de Dios. Entonces usted tiene que empezar con el programa que Dios tuvo primero para con Israel, para luego sí incorporar a la iglesia y entonces sí seguir con el programa. Si no, no hay una buena escatología. Entonces usted entra a internet y le hacemos toda una interpretación de la gran bestia, del falso profeta y lo demás. Eso es el final o parte de la historia de la escatología. Pero usted tiene que empezar a conocer, porque todo el centro del programa de Dios está nada menos y nada más que con Palestina e Israel. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Lo han entendido? ¿Sí? Okay. Los veo silenciosos. Déjenme que yo también tengo acá para seguir la historia. Ok. Estamos acá. Hacemos un pasito más. Bueno, este, este es el ampliado, así que no hay problema. Lo que vamos a ver ahora, básicamente, esta, esta idea de cuatro pactos que hizo con Israel. Vamos a una pequeña definición muy simple en cuanto a qué es un pacto, para que usted entienda. Los pactos contenidos en las Escrituras son de importancia primaria para el intérprete de la palabra y para el estudiante de la escatología. El programa escatológico de Dios está determinado y prescripto por pactos. El sistema escatológico está determinado y limitado por la interpretación de ellos. Depende entonces del intérprete. Hay una diferencia entre los pactos bíblicos y los pactos teológicos. Muchas veces ustedes habrá estudiado, aquellos que van al seminario, al instituto, de ver justamente estos siete pactos ¿eh? que básicamente comienzan desde Edén, Noé, Abraham, Moisés, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. Que uno lo lee como Dios fue haciendo pactos de distinta manera. Nosotros nos vamos a centrar nada menos que en cuatro pactos enseguida. ¿Qué es un pacto? Dice la definición, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometan a cumplir lo estipulado. ¿Cómo se usan las escrituras? Y quiero explicar esto para que usted vea la diferencia de los pactos. La Biblia habla de pactos individuales, es decir, yo puedo hacer un pacto aquí con Marcos, eso es un pacto, la Biblia hacía así. También yo podría hacer un pacto con todos ustedes, es un pacto colectivo, ¿sí?, hay pactos de tipo nación con nación. Hoy, por ejemplo, los países hacen pactos bilaterales. ¿sí? Hay pactos de tipo social, es decir, cuando uno se casa es un pacto matrimonial. ¿Lo ven? Incluso nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos celebrando? El nuevo pacto. ¿Ven? Pero queda el pacto ahora no entre los seres humanos, cambia cuando el pacto lo hace Dios entonces lo que tenemos que ver es cuando Dios pacta con el hombre que es muy distinto cuando nosotros pactamos porque nosotros somos limitados, pecadores y ahí nomás, pero quien va a hacer el pacto es el Dios el Dios del universo, es el creador el que hizo los cielos y la tierra no es cualquiera entonces hay que estar atento cuando Él hace el pacto y cuando Él habla entonces ya no es si ustedes tienen un pronosticador de turno profético que plantea una serie de fechas, una serie de números, cuando Dios dice algo de, 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 en el pacto que hace con las personas. En este caso, nosotros vamos a ver que Dios puede hacer dos tipos de pactos con el ser humano, una que son temporales, que duran un tiempo. Por ejemplo, cuando Dios ya todo el pacto con Moisés, hay muchos Pactos que son temporales, que tienen que ver con las leyes temporales, que tenía que ver entonces con la vida común y que, digamos, duraban un periodo. Pero también hay pactos que son eternos, es decir, un pacto en el cual Dios por sí mismo, por su soberanía, por esta idea de la fórmula libre yo de conceder beneficios definidos Aquellos con quien ha pactado. En otras palabras, Dios es absolutamente soberano. Él es el único que tiene libre albedrío Absoluto. Las criaturas tienen libre albedrío, pero están limitadas. Pero Dios puede hacer lo que quiere. Podríamos dar varios ejemplos. Ustedes pueden ir a Romanos, cuando Dios habla acerca de Faraón. Y dice, ¿quién le va a cuestionar al hacedor, no es cierto, al que forma, eh, por ejemplo, la vasija, un... un un alfarero. ¿Quién le va a cuestionar a Dios si Dios creó a Faraón para su gloria y él creó a otros no para su gloria? ¿Quién se lo va a cuestionar? ¿Le va a decir, nosotros le vamos a decir a Dios, hiciste mal hacerlo al Faraón y lo usaste para tu gloria? ¿Lo ven? Es decir, hay un acto soberano de Dios que Dios hace conforme a sí mismo, por la gracia, un pacto con el ser humano. Entonces Dios va a conceder al pueblo de Israel algunas concesiones que posiblemente usted dirá, porque es a ellos y no porque a nosotros. Tranquilo que para nosotros también hubo. Y el otro es el pacto condicionado, en el cual el condicionante es la persona, es decir, nosotros. De allí que cuando usted lee Deuteronomio 28, Dios dice, bueno, si haces tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, va a suceder esto, esto, esto. Ejemplo de los diez mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Dios te dice, ¿no es cierto?, en este principio dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, ve, ahí está condicionado a que yo haga esto para recibir por consecuencia, entonces, bendiciones. Hay un texto ahí en Primera Pedro que siempre me gusta leer, hablando de que somos creados para bendecir y no para maldecir. Y dice el texto, si quieren ver buenos días, buenos y amar la vida dice entonces refrenen su boca del mal hagan el bien bla 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 y entonces tendrán todo el favor de dios sí muy bien definitivamente entonces estos dos pactos se resumen con esta idea número uno entonces que estos pactos que dios hace y cuando usted lee en primera instancia antes de darle una, una aplicación espiritual usted tiene que entenderlo literalmente es decir cuando Dios le va a hablar a Abraham, ¿no es cierto?, o se lo va a hacer recordar a Josué o a Moisés, cuando él, o a David, cuando él le dice, ellos no interpretaron que era espiritual eso, ellos interpretaron que Dios le va a dar lo que le prometió. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, El principio? Ok. Muy bien. Al ser literales y eternos, dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento. Es decir, en otras palabras, no importa si Israel se porta bien o se porta mal. Es una cosa que Dios ha decidido bendecirlos. Y vamos a ver ahora, entre un poquito, de qué es así. Muy bien. Silencioso está el asunto. Ok. Esto rápidamente. La Escritura dice que los pactos fueron para Israel. Ahí está Romanos 9.4... Y en caso a los gentiles, nosotros no estábamos incorporados originalmente en estos pactos de Dios. Así que Dios tiene reservado unos pactos para cada ellos. El primer pacto que Dios va a hacer, de los cuatro que vamos a ver, se llama pacto abránico, o un pacto que Dios le hace a Abraham. Esto es muy lindo pararnos acá a la distancia. Si tuviéramos que hacer un viaje en el tiempo, cronológico, diríamos que... Esta historia comienza 2100 años antes de Cristo. ¿Sí? Si yo le sumo 2013, ¿cuántos años se hizo este pacto aproximadamente? mil, ciento y algo, ¿sí? Vamos a poner redondeo 4100. Quiere decir que ¿quién diría que esto que Dios le promete hace 4000 años atrás se pueda cumplir? Imposible. ¿Quién puede predecir o quién puede garantizar que esto va a ser una realidad? Miren, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te, te maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Ahora vamos a ver un poquito más. La segunda parte, 3.14, dice, Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte, el norte para nosotros acá, mira hacia el sur, mira hacia el oriente, oriente, occidente, ¿está bien? Al revés, oriente acá, donde sale el sol, y occidente, porque toda la tierra que ves, es decir, que cuando Abraham hizo así, empezó a mirar, dijo, todo lo que vos ves, te daré a ti y a tu descendencia, ¿para cuánto? Para siempre. No le dijo para un siglo, no le dijo para cinco, no le dijo para diez, para siempre. Ahora, usted le tiene que creer a Dios o no. Entonces usted puede, si quiere esto, decir, no, esto es algo simbólico. Pero literalmente Abraham cuando le dijo, esto es para siempre, es para siempre. ¿Usted va entendiendo por qué ahora nos estamos yendo hacia la zona de Palestina? Ok, ¿qué importancia tiene? Bueno, por supuesto, uno tiene que ver con la nación de Israel, que es la línea que vamos a seguir a otra, y otro tiene que ver, por supuesto, con todo el mundo, o decir, con todo el universo de personas, y eso es a través de la iglesia. Así que la Biblia, y ahora no lo vamos a explicar, dice que en su simiente, es decir, la simiente de Abraham, iban a ser justamente el Mesías. Jesús es la simiente que ha bendecido a todas las naciones. ¿Estamos bien? No lo vamos a explicar más porque esto si no se hace muy largo. También tiene que ver mucho con la idea ya de la resurrección, porque ya allí Dios reconoce que Abraham sigue estando vivo. Abraham y Isaac sigue porque para Dios están vivos. Es decir, tarde o temprano ellos son personas que no han desaparecido de la existencia. Y termina diciendo, y Jesús le dijo, porque él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, ya ahí estamos entendiendo que Dios ha hecho este pacto. Entonces, garantiza la existencia nacional permanente, preservado, convertido y restaurado. Es decir, que todo apunta a que el pueblo de Israel tiene que tener ese proceso. Quizás no lo puedan leer y ahora claro, hay mucha información en estos PowerPoint y yo sé que ustedes no pueden leer todo, así que no se hagan problemas de no leerlo. Pero simplemente quiero mostrarles que ahí lo que dice, en ese, lo que ustedes están leyendo, aunque sea chiquitito, dice, ustedes sabían que muchos países están en contra de Israel. Pero ¿se acuerda que Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? a los... sí, pero anteriormente... ¿a los qué? ¿te bendicieron qué cosa? Lo iban a decir. Es decir... a ver, si yo mal entiendo y sin complicar mucho la vida... si alguna nación... algún pueblo... alguien maldice a Israel... está ¿a favor o en contra de Dios? Bueno... ahí tienen algunas listas... muy simples... por ejemplo... bueno, todos conocerán el caso de Adolfo Hitler de cómo él exterminó nada menos que aproximadamente seis millones de judíos ¿sí? también el presidente de Irán dijo que iba a borrar a Israel del mapa Fidel Castro expresidente eh, ex de Cuba dijo que Israel no tenía derecho a existir también el presidente de Libia dijo que quería un medio oriente sin Israel Hugo Chávez que hace poco falleció Maldice a Israel y expulsa al embajador de Israel en Venezuela. Evo Morales rompió relaciones con Israel. Y podríamos hacer toda una lista de muchas naciones o sistemas que están en contra de Israel. Lo que voy a leer ahora, simplemente es que usted saque su conclusión. No voy a agregar nada, ni voy a hacer una ecuación final. Yo leo literalmente una noticia y usted saca sus conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Leímos recién ahí entonces que en su momento el expresidente de Venezuela dice que él maldijo. Yo voy a leer lo que él dijo, porque esto es una noticia de la fecha del 2 de junio de 2010. Él falleció 2010 y él falleció 2013. Ok, pero acá, ok, estamos hablando de dos años de lo que después dijo. Dijo así él. Eh, dice Caracas, Venezuela el presidente venezolano Hugo Chávez maldijo este miércoles al Estado de Israel y calificó de terrorista y asesino tras ratificar su enérgica condena al ataque israelí a una flotilla humanitaria que navegaba hacia Gaza al tiempo que criticó la posición por supuesto asumida de Washington él dijo así maldito seas Estado de Israel maldito seas terrorista asesino viva el pueblo palestino exclamó Chávez entre aplausos en un acto oficial transmitido por la televisión venezolana. Sigue diciendo Chávez, aprovecho a condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, Añadó el mandatario con aplausos. Leo lo que el médico oficial de Chávez, usted sabe que él murió de una enfermedad de cáncer, Salvador Navarrete, Aulistia, cirujano especialista en la paroscopía, fue hace unos meses médico personal del mandatario. Tras estudiar el cáncer, la tensión arterial y bipolaridad, es decir que de un extremo al otro su carácter cambió, entre otros síntomas del paciente, afirmó, no hay duda de que el tumor incrustado en el cuerpo del jefe del estado es un cáncer que se ori originó en la vejiga y se instaló en la pelvis y riñones soy cirujano de la familia me reuní con otros médicos y coincidimos plenamente con ese dictamen saque usted sus conclusiones de dónde vino su enfermedad usted saque su propia conclusión para que usted vea quien se mete con Israel, se mete con Dios. Y eso va a ser todo eso hasta cuando venga el Señor. Y ya les voy adelantando que Mateo capítulo 24 y 25 se llama juicio a las naciones. Es un juicio que Dios va a hacer a todas las naciones de cómo se han relacionado con el pueblo de Israel. El famoso texto que dice que me diste un vaso de ver, ¿no es cierto? Ese texto en el contexto original es todo aquellos que de una o de otra manera ha ayudado a al pueblo de Israel quien bendice al pueblo de Israel tiene el favor de Dios quien maldice al pueblo de Israel Dios se pone en contra muy interesante seguimos espero que estoy con la tecnología acá salen estas cosas acá que uno no sé por qué ahí está bueno seguimos bueno Miren ustedes entonces este pacto rápidamente, miren lo que le dice, Israel es el único que tiene propiedad, escritura, de la mano de Dios. Y entonces ahí dice el texto de Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole a tu descendencia daré la tierra, ¿desde dónde? ¿Dónde? Desde el río Egipto, ¿hasta dónde? Hasta el Mar Grande, no, pero llega hasta el río Tigres y Éufrates. ¿Dónde queda eso? En la zona de Irán. Es decir, que le corresponde, en principio, en líneas generales, no ese pequeño territorio que hoy tiene Israel. Por principio de Dios, le abarca todo lo que hoy los árabes están reclamando. Interesante, para que usted entienda de cómo Dios estableció algo muy especial con Israel. Voy a hacer un paréntesis, sé que se me va el tiempo, pero tengo que explicar eso. Una hermana me preguntó si todo el tema de las guerras que está habiendo en el Oriente tiene que ver con todo el aspecto espiritual. Miren, ustedes tienen que saber que toda la escena bíblica está acá. No está ni en Argentina, ni está en Brasil, ni está en Chile, ni está en África, está acá. Para que usted simplemente vea, esto es Israel. Esta zona que usted ve acá es la zona donde estuvo el huerto del Edén. Y usted se da, se da cuenta, muy sencillo, porque ¿qué hay en esa zona de Irak, Kuwait? Petróleo. Y petróleo es un efecto de justamente de elementos que tienen que ver con los vegetales. Independientemente de ser un lugar... De tipo conflicto. Es un conflicto totalmente en el plano espiritual. Las guerras, eso es un plano espiritual. Porque el enemigo sabe que Jesús va a venir, cuando venga en su seguida, a Libra Israel, a este lugar. En el mismo lugar que Él ascendió, Él dijo que va a volver. Entonces, el conflicto, independientemente de lo bélico, es un conflicto espiritual en la zona que ustedes van a ver. Entonces. El foco, digamos, profético, está con Israel. Israel es el reloj de Dios. Y todo lo que vamos a ver es por, por, tiene que ver con Israel. La gran tribulación, el falso profeta y todo lo demás, tiene que ver con Israel. Todo lo demás es circundante. ¿Sí? Me van diciendo. Vamos a profundizar esto para que ustedes vean que yo lo que estoy diciendo. Hay el segundo pacto llamado el palestino. ¿Qué es el palestino? Es un pacto, entonces, que no solamente refuerza el pacto de la descendencia, sino se suma también al territorio. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de, de Egipto, entra a lo que se llama la tierra prometida. A la tierra prometida entonces, Dios le, le, le manda entonces a la conquista. Y por supuesto entonces Israel, si usted sigue a la historia de Israel, ¿no es cierto? Usted va a ver que después que Israel se instauró en su en su tierra, posteriormente vinieron los jueces, después de los jueces vinieron los reyes, que fue entonces Saúl, Salomón, David, eh, perdón, eh, David, Salomón, con Salomón por la dureza de su corazón y bla 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 se subdivide el reino. Y porque el pueblo de Israel se va tras los dioses ajenos, entonces Dios comienza lo que llamamos la deportación por 70 años. Posteriormente Dios escucha en su misericordia y los vuelve otra vez y los restaura en la zona de Palestina. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, aunque Israel estaba en Palestina, no le pertenecía a la tierra porque estaba bajo el imperio romano. Es decir, que ellos su tierra no lo tenían. Si usted sigue la historia, en el año 70, cuando Israel se revela, el imperio romano entonces los aplaca y comienza otra dispersión. Y sigue usted la historia, y sigue usted la historia, va a ver que nunca el pueblo de Israel recibió nada menos ni nada más que su tierra o su nación como debería ser. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios que le vamos a hacer? Ahora vamos a volver ahí. Deuteronomio 30 comienza a desarrollar entonces un pacto llamado Palestino. Esto Dios le dice al pueblo de Israel, sucederá cuando haya venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones que te hayan arrojado Jehová, tu Dios, te conviertas a Jehová, tu Dios, y obedezcas su voz, Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver los cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hayas esparcido Jehová tu Dios. Esta es una profecía que tiene 3400 años aproximadamente, ¿sí? 3400 años antes de Cristo, más los 2000. Es decir, ¿quién podía decir que el pueblo de Israel volviera a ser nuevamente nación. Sigue diciendo entonces, aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará Jehová tu Dios y te hará volver a la tierra de él, que heredaron tus padres y será tuya y será bien y te multiplicará a tus padres. Bueno, y circuncidará Jehová a tu corazón, y ahí sigue. Dice ahí: pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te persigan con odio. Y ustedes saben hoy que hay un antisemitismo terrible. Si a alguno le interesa, usted tiene que seguir la historia de Israel después de lo que hizo Hitler. La historia de la persecución de Israel no terminó allí. Es impresionante cómo muchos de ellos, forzados incluso por grupos cristianos, a cambiar su creencia, y a tal punto que fueron deportados, muchos asesinados, pero en masa. Yo escuchaba a un orador eh, que de origen judío que hablaba de este tema, se puso a llorar al final porque él vi a su pueblo sufrir terriblemente. Y esa entonces es la causa que va a empezar a motivar a algo que es muy interesante que en el año 1947 la ONU decide entonces de devolver los territorios, por un lado a los árabes y juntamente a los judíos, porque estaba bajo jurisdicción británica. Dice que los árabes no aceptaron esta intervención o esta división, entonces el pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948 fue proclamado como Estado de Israel. Dice que interesante, dice que en el horror del holocausto como telón de fondo, la respuesta fue un ataque masivo de los estados árabes al joven de Estado que sobrevivió. Siguieron luego otras cuatro guerras que incluyeron la ocupación de la Franja de Gaza, Cisjordania, el Golán y el sur de Líbano por parte de Israel y la interrupción de un fenómeno que marcó a fuego las relaciones entre árabes y judíos, y ustedes ven que hoy en la zona es un, un problema totalmente terrorista. Entonces todo el conflicto está ahí. Es decir que a partir del año 40 comenzó a ser nación. Ahora, para que ustedes vean un poquito estadísticamente, va a ver esto. Hay una organización judía, ALIA, que se ha dedicado entonces a través de una ley que sacó del año 1950 el famoso retorno a su tierra. Sigue, bueno, puedo mostrar ahí la idea de, de ser ciudadano. ¿Por qué razones vienen? Dice, las razones porque los judíos inmigran a Israel, yacen profundamente en la base histórica, la fe y la psique del pueblo judío. De acuerdo con las escrituras hebreas, Dios le entregó, la tierra de Israel a Abraham y a su descendiente para siempre la creencia judía por lo tanto considera la tierra como parte del legado religioso nacional del pueblo judío y atribuye un especial mérito a vivir en ella ellos también lo saben y ellos lo creen será verdad vean fotos del retorno del pueblo de Israel que están esparcido. ustedes tienen ahí que con el nacimiento de Israel y las persecuciones judías por los países árabes la inmigración en Israel en pocos años de más de un millón de personas, de provisto de todo, pero con un poco de convicción religiosa judía y muy fuerte, pero de ese entonces podía el Estado independiente procurarse por su inmigración ordenada. Llegaron así las alfombras máquicas, es decir, pusieron aviones disponibles en distintos lugares y empezaban a juntar al pueblo de Israel en todas las naciones. Y usted tiene una pequeña lista ahí: simplemente judíos de Irak, judíos de Polonia. Judíos comunistas, judíos de Marruecos, eh, también de la Unión Soviética. Más, ahí vemos otras fotos de ellos llegando a su tierra natal. Ustedes van a ver que incluso dice: todos estos años con la ayuda financiera necesaria de los gobiernos de los países comunistas de Europa Oriental, Hungría, Romana y Bulgaria, permitieron a los judíos que emigraran al Estado de Israel, haciéndolo en forma que no despertara las protestas árabes. La Hasta la Unión Soviética, hasta los países comunistas, empezaron a soltarlos. Y yo quiero decir que esto solamente es parte de la profecía. Cuando venga el Mesías, esto se va a cumplir más. Pero para que vea que la palabra de Dios, con tres mil y pico de años atrás, una nación que uno diría, pero ¿quién puede calcular de que podrían volver a ser nación y volver de los países? Bueno, no solamente vienen de acá. Miren, ahí tienen una estadística muy sencilla y muy simple. Año 1050, un millón doscientos mil personas. Más o menos como la salida del éxodo en la Biblia. Dos millones, vamos a poner un... Se calcula en este momento que Israel tiene casi 8 millones de personas. Estamos hablando en 64 años aproximadamente de vida de una nación. Se ha, no sé cuántas veces se ha multiplicado de todos aquellos que han vuelto otra vez a su tierra. Y esto sigue lento, más pausado, pero sigue viniendo otra vez. Para que ustedes vean que cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple, y a su debido tiempo se va a cumplir. Largo para seguir, pero sigo. El otro pacto es el pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? El pacto davídico tiene que ver entonces ahora que Dios va a hacer con David un pacto, que tiene que ver entonces con el reinado. Recuerden entonces que Israel, originalmente, fue conducido por el pueblo eh, en un momento por los líderes como en el caso de Moisés, Josué y posteriormente por los jueces que eran caudillos que Dios utilizó pero luego entonces la nación pidió un rey el primer rey, Saúl, todos saben, fue conforme al corazón del pueblo, entonces Dios le concedió ese deseo pero lamentablemente este rey no reunió las condiciones y Dios lo desechó y entonces si Dios elige un rey un rey conforme a su corazón entonces Dios le va a hacer un pacto a nada menos que a eh, David y le dice así a David además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicios la, perdón, los inicos, perdón le aflijan más como era al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, Israel, a ti te daré descanso con todos tus enemigos y asimismo mismo que te hará saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará, bueno, y habla todo de Salomón y el versículo 15 dice pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, el cual quité delante de ti, y será confirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Es decir, que Dios le promete tres cosas a eh, David. Ahora vamos a ver brevemente después. De allí ustedes van entendiendo entonces que si Dios le, le promete una descendencia y un gobierno, le está diciendo que va a haber un rey y que va a haber un reino. Pero en primera instancia se lo está, pidiendo, se lo está prometiendo a David. Me están siguiendo la idea. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano David tiene que sentarse a reinar. Me van siguiendo. Yo estoy diciendo, pero ¿cuándo, dónde y cómo? Entonces usted está entendiendo por qué tiene que haber un tiempo donde David va a reinar o correinar con alguien porque a alguien más se le dijo que va a reinar eternamente y eso es nada menos que el hijo de David, Jesús. Entonces en algún momento de la historia humana Jesús tiene que reinar sobre algo aquí en la tierra y tiene que reinar con David como corregente porque Dios le prometió a David que su reino continuaba y que él tenía que ver eso me van siguiendo entonces usted va entendiendo por qué de dónde sale la idea del milenio el milenio no es un invento virtual ni es algo sino tiene que haber en un momento en la historia de Israel en la historia del plan de Dios que esto suceda en forma real ok por eso Israel está volviendo a su tierra bueno, ahí están todas las provisiones, eh, podíamos ver largo allí, ¿qué cosas le promete a David? David le promete entonces una casa, ¿m? es decir, una descendencia, y de allí entonces Jesús es de la descendencia de David, que tiene derecho al trono. ¿M? También habla acerca de un trono, es claro que no hace referencia solamente a un trono material, sino también a la dignidad y el poder, ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo delante de Pilatos? Le preguntó Pilatos, ¿tú eres rey? Tú lo dices, para esto he nacido y para esto he venido. Aunque no era su reino, en su momento de este mundo. Y finalmente, entonces, vamos a tener que esa expresión para siempre significa que la autoridad davídica y su reino o gobierno davídico sobre Israel jamás le serán quitados a la posteridad de David. Es decir, de allí entonces vamos viendo cómo se va armando la historia Finalmente. Bueno, hay otro salmo más que ustedes pueden ver que está hablando acerca de las promesas de David y de su reino. El último es el cuarto pacto. Todos conocemos en este nuevo pacto porque nosotros vimos que el nuevo pacto tiene que ver entonces cuando Jesús en, eh, en el aposento alto con sus discípulos va en la Pascua o va a tomar entonces el pan del vino y él dice este es mi nuevo pacto. Pero en el principio profético, el nuevo pacto, originalmente, este texto que nosotros siempre leemos de Jeremías 31, primero va para Israel. Porque Israel en un momento entonces tiene que convertir su corazón. Y entonces Dios le dice a través del preferido, ven, he aquí que vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si ustedes van a Hebreos capítulo 3 y van a ver ahí, entonces el escritor dice que Moisés fue entonces fiel como siervo de la casa de Dios que es Israel. Entonces, por un lado, y Jesucristo como hijo es casa de fiel que somos nosotros la iglesia. Y ahí entonces todo describe que Dios hará entonces un nuevo corazón y le escribirá entonces en su mente, en su corazón, ¿eh? y ellos serán mi pueblo eh, y ya no enseñarán más a ninguno, ni a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Quiere decir que tarde o temprano... ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Porque no nos tomamos asiento, Deje Marcelo es médico, así que va a asistir bien a la persona. Siéntense, vamos a ir cerrando, así estamos tranquilos. Igual nosotros no podemos hacer nada. Eso en lo que se llama primeros auxilios, lo primero que hay que hacer es que las personas no traten de cubrir, en este caso, a la persona y dejen, entonces, hay un profesional que está haciendo la revisación, así que tranquilos. ¿sí? Ahí está estas cosas suceden. Muy bien, mientras terminan, están asistiendo, quédense tranquilos, están, en, en, digamos, en buenas manos, ¿sí? Nosotros igual no vamos a poder eh, ayudar, por más que hagamos todo el esfuerzo, podemos llegar a, a interrumpir. Cerramos entonces esta primera parte para mostrarles entonces que Dios hizo un pacto con Israel que son pactos incondicionales, que no depende de Israel, depende de parte de Dios. Este pacto que hizo con Abraham, que tiene que ver con su descendencia, que tiene que ver con su tierra, refuerza ese pacto entonces con lo que se llama el pacto palestino, es decir, su tierra, mostrándole que no importa dónde ellos van a estar en el mundo, no importa las situaciones, Dios los va a traer de nuevo y entonces la historia nos está demostrando que este pacto que Dios hizo se está haciendo una realidad a partir del año 1948 donde Israel se ha instaurado como nación en este momento y todos los que están volviendo de una o de otra manera forman parte ahora de esta nueva población porque hay una expectativa, hay una expectativa que hay una promesa que va a venir un rey Así que el pueblo judío, independientemente que en su momento no aceptó la venida del Mesías, ellos están con la expectativa. Y es medio largo para explicarle, pero simplemente se los comento, así cerrando la, la idea, el que reúne todas esas características es nada menos que Jesús. Jesús reúne todas las características mesiánicas que corresponde al eh, hijo de David. De allí que la genealogía de Mateo, justamente dividido en parte de 14, muestra, entonces, su unión entre eh, la genealogía que Jesús tiene con David e incluso con Abraham. Así que hay toda una expectativa que se va a cumplir con la realidad. Dicen muchos, en cuanto a la historia, que Israel no ha tenido rey posteriormente, de, después de la división del reino, ellos nunca tuvieron un rey como gobierno, y aunque pareciera un poco... Eh, no sé, que en su momento cuando Pilatos quiso de alguna manera darle un título a la crucifixión él puso en tres idiomas es el rey de los judíos en otras palabras, sea como sea cuando Jesús fue levantado en la cruz hay que decir que lo reconocieron a él como rey de los judíos entonces crea toda una expectativa que ahora después los vamos a ver del pueblo de Israel, la esperanza mesiánica de la venida del Mesías. Ahí entonces se produce un gran tema que va a ser el otro tema que sigue, vamos a ir pasándolo más rápidamente, como ven hay bastante, que tiene que ver con la intervención de la iglesia. Ya creo que no nos va a dar tiempo, son 8 y 20 y no quisiera extenderme para comenzar este tema, pero por lo menos déjeme ir cerrando este final. Les voy a tener que dejar entonces para el miércoles que viene para que ustedes puedan venir. Y pueden ver el tema del purgatorio y todo lo que vamos a continuar, ¿sí? Pero déjenme cerrar esta parte, que es la parte que tiene que ver ahora con los otros protagonistas. ¿Por qué aparece la iglesia en escena? La iglesia aparece en escena porque cuando Jesús viene, viene a los suyos. Y dice la Biblia que los suyos no le recibieron. El libro de Mateo es el libro en potencia que habla a los judíos. Y los primeros capítulos se menciona que él vino a los suyos. Él cuando manda a los doce apóstoles... En su, en su primera gira misionera, Jesús le dijo, miren, no vayan por los pueblos de los gentiles, no vayan este, por ninguna otra ciudad, vayan a, mi, a los pueblos, ¿no es cierto?, a esos lugares y digan, el reino de los cielos ha descendido. Y la forma de demostrar eso era sanando a los enfermos. Qué cosa interesante. Sanando a los enfermos, libertándolos y todo lo demás, era de cómo ellos certificaban que el reino de Dios y el Mesías había descendido. Entonces Jesús comenzó su ministerio. Todos eh, recordarán la famosa historia de la mujer cirofenisa. Estamos hablando que Jesús sale de su territorio, no está en Palestina, está en Tiro de Sidón. Allí, en medio, separado de todo, viene una mujer que no tenía nada que ver, de origen griega, que no tenía nada que ver con, eh, como es, con los judíos. Y frente a una necesidad, le dice que a Jesús, ¿no es cierto?, le dice, ella le reconoce a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se apioló que ella tenía más luz que los mismos judíos. Y a ponerla a prueba le dice, pero este, yo no he venido para ustedes, yo he venido para la casa de Israel. La mujer sabía que él había venido para los suyos. Y, y, y la mujer le dice, es verdad, pero no es bueno, Jesús le dijo, no es bueno poner la, 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 la comida para darlo y, y, y vamos a tirar esto a los perrillos. Y la mujer dijo, tenés razón, en otras palabras, dijo, tenés razón, vos veniste a los suyos, pero siempre sobra para algo. Y, y Jesús, entonces Jesús le dijo, grande mujer es tu fe. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús vino a los suyos. Él vino a cumplir todo lo que los profetas habían dicho anteriormente, por lo menos 40 citas creo que menciona el libro de Mateo, eh, mostrando la venida del Mesías, certificando literalmente la profecía de su venida a ellos. Cuando él viene, notó que en vez de creer, automáticamente ellos comenzaron a resistirlo a él, desde la parte, digamos, de todos los um, líderes, lo empezaron a resistir y en el capítulo 10 entonces en adelante de Mateo van a ver que hay un quiebre. Entonces el pacto que Dios tenía originalmente con Israel, que era un pacto hecho digamos así por, eh, por naturaleza, por nacimiento y todo lo demás, lo va a cambiar. Lo va a cambiar por un nuevo pacto que es el pacto a través de la fe. A partir de allí, entonces, se produce lo que se hace un cambio y entonces Jesús, en la próxima misión que manda a los 70, ya no lo manda a los judíos, ya abre el abanico. Entonces, hay un quiebre en la escatología en base a la incredulidad que nosotros hemos leído recién de Pablo en Romano, porque por causa de la incredulidad de ellos, se abrió para nosotros. Y a partir de ello, entonces, el Evangelio entró en un tiempo de gracia y la iglesia, entonces, nace en ese lugar. En la escatología hay dos discursos de Jesús. Uno tiene que ver con el discurso que se llama del eh, aposento alto, que es Juan capítulo 13, 14 y 15, la cena, el lavamiento de pie y todo lo demás, y el otro que es el del monte de los olivos, capítulo de Mateo 24 y 25. Entonces, cuando uno tiene que ver qué va a suceder con Israel, hay muchas de esas profecías, que ahí en el capítulo 24 y 25 tiene mucha relación con el pueblo de Israel. ¿Ven entonces la división que se va a producir entonces? Por un lado entonces la iglesia y por otro va a continuar en un estado pendiente el pueblo de Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces usted nunca confunda Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. La iglesia no es el Israel de Dios, aunque se utilice el término entonces las profecías que corresponden a Israel hay que dárselas a Israel y las profecías que corresponden a la iglesia es para la iglesia ¿estamos de acuerdo? ok, cierro rápidamente que lo tengo acá con una palabra de Jesús y ya estamos cerrando esta parte y ya eh, déjenme ver acá rápidamente esto todo lo que tenía que miren, Mateo 23, 20, 37 y terminamos con esta este tema Dijo Jesús mirando la ciudad. Usted simplemente cierre sus ojos y puede imaginárselo a Jesús mirando a Jerusalén. ¿Sí? Entrada triunfal, todo Jesús mirando a Jerusalén. Está viendo la ciudad ahí enfrente, así. Él le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como una gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí... Vuestra casa os es dejada desierta. En el año 70, cuando ellos se rebelaron, el imperio romano los barrió. Usted tiene que ver las gráficas de ver cómo eh, el pueblo de Israel fue esclavizado, llevado a las minas de África, parte de la reconstrucción o la construcción de, del anfiteatro que hay en Roma, el coliseo romano fue hecho por los esclavos judíos. ¿sí? Dice, porque os digo... Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Jerusalén va a ver, literalmente, un día al Señor venir y va a decir, bendito, otra vez, todo el pueblo la ciudad aclamará su entrada, como lo hizo esa vez en la cruz. Pero en vez ahora de ir a la crucifixión, va a venir con poder y gloria para libertar a su pueblo Israel. Amén. Entonces, esto es lo que se llama el presente siglo, desde su venida a su segunda venida. Y entonces, en, et, en estos detalles, usted va a entender ahora por qué va a existir un milenio, que vamos a ir desarrollándolo, por qué va a existir una gran tribulación, por qué tiene que aparecer un personaje que menciona a la biblia como el anticristo, es una institución, es una persona, es el Papa, ¿quién es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo entra dentro de las profecías bíblicas? pero de la perspectiva de la palabra de Dios. No de todo lo que salen y intentan de buscarle un número para tratar de ver si el nombre de fulano de tal coincide con el número 666. Entonces cualquiera que use un poco de matemática puede hacer cualquier cálculo y puede interpretar cualquier cosa, porque sale del rango de la verdadera interpretación que es bíblica. Entonces todos los dolores de cabeza que a veces tenemos, que hemos tenido en Estados Unidos, de gente que ha interpretado fechas, ahora, día y todo lo demás, y nada que ver porque ha perdido la visión real que el reloj de Dios se mueve con el pueblo de Israel. ¿Sí? Miércoles que viene, nos reencontramos, ¿sí? Vamos a ver lo del purgatorio, ¿sí? Ya vamos a ir entrando, vamos a estar con la ofrenda. Vamos a ir entrando también ya en la venida del Señor. Ya les voy a explicar entonces cómo va a ser. Ya vamos a estar hablando un poquito algo de la tribulación y ya nos estamos metiendo entonces en este tema tan interesante que ustedes todos quieren saber en esta noche miren, mientras usted se prepara cierro con un poco de pensamiento eh, el programa de Dios es espectacular me encanta siempre decir que Dios tiene el control de todas las cosas eh, es un programa que incluye a la humanidad cuando usted simplemente después vamos a ver con Daniel vamos a ver cómo entran los imperios en el manejo del plan de Dios miren Isaías dice algo muy interesante, Isaías usa un, una palabra muy conocida que se llama siervo, la aplicación profética de siervo en Isaías tiene tres aplicaciones, la primera aplicación que tiene, no es cierto, es para el pueblo de Israel, no, la primera tiene que ver con Ciro, Ciro fue el libertador eh, que Dios utilizó de los persas para traerlos de la deportación, Dios le dice... Que creo que 140 años antes que apareciera en escena la profecía decía y con nombre y todo que Ciro iba a ser siervo de Dios para libertar al pueblo de Israel. Búsquenlo y lo van a encontrar en Isaías. Segundo, el siervo iba a Israel. Ese texto que utilizan los testigos de Jehová que dicen que sacan que ellos son testigos de Jehová, ese texto que viene de ahí es un texto que le corresponde a Israel, no a los testigos de Jehová. Podrían ser Hechos 1.8, testigos de Jesús. Y finalmente, la tercera palabra que utilizan ellos es, es mi siervo y entonces viene el siervo sufriente. Y entonces finalmente Isaías presenta que como ellos fallaron como siervo, Israel falló como siervo, Dios le dio a ellos la capacidad de llevar su, su mensaje. Entonces Dios trajo a su verdadero siervo y entonces ahí se desarrolla la venida del Mesías. En forma sufriente y posteriormente en forma gloriosa están las palabras y hay que simplemente ir encontrando cierre sus ojos un ratito y oramos gracias Señor, gracias rápido, yo sé que es mucho, mucho material pero yo quiero que en esta noche se vayan con todo el fuego en su corazón sabiendo que tú eres el Dios de los tiempos, en tus manos está el control de todas las cosas, así que bendícelos a cada uno Señor, bendice también la ofrenda que vamos a estar participando en esta noche en el nombre de Jesús Amén.